0: Idehult är en liten by belägen i norra delen av den stora socken. Vägarna dit är både besvärliga och dryga. Trakten gör ett dystert intryck och de få gårdar och hus som är att här och var i den skogiga och starkt kuperade terrängen gör ofta ett tarvligt intryck och den ödslighet som alltid ligger över en karg och trakt, tränger sig starkt på en. Uppe i Idehult märktes det genast att något ovanligt var att färde. Människorna stod då i klungor utanför husen och det blodiga dramat hos lantbrukaren Gustafsson var naturligtvis det allmänna samtalsämnet. Man fick ett starkt intryck av hur allas sinne uppröts av den hemska händelsen. Den mördade hade varit en allmänt aktad och avhållen man medan hans barneman varit mycket illa ansedd. Och händelsen kom icke fullständigt som en överraskning för ortsbefolkningen. Detta gick att läsa i Blekingeläns tidning den 17 mars 1921. Na, na, na. Som noten skallar, ett dramativt att har Som jag nu här talar, för er och en var Det var en vacker vårdag i mars den 16 Och året 1900, vi skriver 21 Mannen som blev mördad var ute på sin gård Som vanligt han arbeta och munter glad i ihåg Och mördans namn var Gottfrid som jag om vill Han hade köpt revolver med skarpa skott där till Den dag som saken hände som jag omtalat har Kom Gottfried med revolven, han denna dålderbar. Han frågade så i hemmet, var som husbonden var När frågan blev besvarad, han klar till handling var
1: Välkommen till En visa om ett brott, en podcast om skillingtryck, det vill säga 17, 18 och det tidiga 1900-talets true crime. I varje avsnitt får ni höra en visa om ett brott som hände för länge sedan samt den sanna historien om brottet. För att ge dig en fingervisning om huruvida du kommer uppskatta den här podden eller inte så citerar vi boktryckaren Andreas Sylvenius år 1802. Dessa visor är då icke skrivna för läsare av en bildad smak eller av en fin moralisk känsla, utan för den råaste och lägsta folkhopen.
0: Lantbrukare Sven-Peter Gustavsson föddes i Strömsberg i socken i Östra Blekinge år 1875. Som ung tjänade han som dräng hos lantbrukare i orten och därefter for han till Amerika där han samlade in en liten förmögenhet. Hemkommen köpte han en gård i Idehult som man genom arbetsamhet och omtanke gjorde till ett riktigt litet mönsterbruk. Gustavsson beskrivs som en aktad man, vänsel och redelig med en stor vänkrets. I juli år 1908 gifte sig Sven-Peter med sin Ida Matilda och i oktober samma år fick de sitt första och enda barn, Ester. Men med Ida Matilda kom även hennes yngre bror in i Sven-Peters liv. Brodens namn var Ernst Gottfrid Gustafsson.
1: En Gottfrid som han sedermera kallades föddes 1884 i Kroksmåla i Rödby församling. Han vistades i föräldrarhemmet till sitt sjuttonde år då han kom i tjänst hos en lantbrukare. Gottfrid hade därefter anställning på ett flertal järnvägsbyggen och andra arbeten i olika delar av landet tills han 1903 första gången reste till Amerika där han stannade i fem års tid varefter han återvände till Sverige. Redan första gången när han kom från Amerika märkte hans mor att han hade förändrats. Han hade blivit konstig. Under följande år arbetade Gottfried bland annat hos agronom Nobling i Karlskrona. År 1911 eller 1912 reste han åter till Amerika. Vi citerar Upplekingeläns tidning. Denna sista Amerikavistelse blev hans livsolycka. Han ådrog sig nämligen troligen till följd av solsting, en järnåkomma och blev hemskickad till Sverige. Ett vittne berättar att han år 1913 på tågstationen i Spjutsbygd hade sett när Ernst Gottfried Gustafsson kom hem från sin andra Amerikaresa. Han hade då med sig en vaktare som följt honom hela vägen från Amerika. Under färden hem från stationen hade Gottfrid uppträtt mycket besynnerligt och oförtidbart visat att han inte var vid sina sinnens fulla bruk.
0: Även Gottfrids mor, som vid tiden bodde i samma hushåll som Gottfrid, vittnade om att när hennes son kommit från Amerika den andra gången var han ännu mera förändrad. Trots detta gifte sig Gottfrid i december år 1919 med den fyra år äldre Gärda Svensson. De fick tillsammans en son i december 1920. I Blängeläns tidning står det att han med sin hustru har två barn. Och Gärda födde en utomäktenskaplig son år 1914 med fader okänd. Som alltså skulle kunna vara deras första barn tillsammans. Det är inga lyckliga berättelser som kommer från hemmet Gottfrid Gustafsson. Familjen och flera andra vittnade om hur Gottfrid vid flera tillfällen hotat dem med att han ska döda dem och hur han brutalt misshandlat sin mor och sin hustru. Hans hustru Gärda beskrev hur Gottfrid grälat på henne för minsta anledning och att han varit svartsjuk. Ibland hade han fått verkliga anfall. Han hade då blivit kritvit i ansiktet och slog och skrek som en vansinnig en gång hade han hotat att hämta en yxa för att använda när han misshandlade dem. Då hade moden skickat bud på en granne som då kommit till hjälp för att lugna Gottfrid. Något år innan mordet hade hans hustru Gärda flyttat ifrån Gottfrid eftersom, citat, denna uppträtt på ett sådant sätt att hon ej kunde bo tillsammans med honom längre, Slutcitat. Ej heller den gamla moden hade kunnat stanna i hemmet utan flyttade till sin ena dotter, Ida Matilda och hennes man Sven-Peter Gustafsson. Många trodde senare att det var så det började. Gottfrids hat mot Sven-Peter. Men detta var inte det enda. Det fanns även flera händelser som fick hatet att fortsätta växa.
1: Vid ett tillfälle var Gottfrid berusad och nära på att åka i slagsmål. Sven Petter var närvarande vid tillfället och sökte avstyra bråket, var vi han fick tag i Gottfrid som då fick sin kavaj sönderiven. En piga i Sven Petters hushåll vittnade om hur fiendeskapen från Gottfrid tydligt cementerades från denna stund. Gottfrids mor berättade hur Gottfrid yttrat att han skulle mörda Sven Peter därför att den rivit sönder hans kavaj. Efter denna händelse växte hatet allt mera och blev slutligen en fix idé hos Gottfrid mera övergick hatet till paranoia. Gottfrid trodde nu att Sven Petter var ute efter att döda honom. Han började prata med ortens befolkning om hur han ville döda Sven Petter eftersom denne annars skulle döda honom men eftersom de visste att han var sinnesrubbad fäste de ej så stor vikt vid orden. Gottfrids sinnessjukdom hade även vid en läkarundersökning blivit tydligt konstaterad. Man ansåg sig dock icke ha anledning att internera honom. Den rådande platsbristen på hospitalen kan också ha påverkat beslutet. Sven-Petter själv tog väl knappast hoten på fullt allvar i början men då hotet uttalades i allt mera oförtäckta ordalag började han bli orolig. Till en av sina vänner hade han en gång yttrat Jag undrar vart detta ska sluta.
0: Det sista året hade Gottfrid sällan haft någon stadigvarande sysselsättning utan ofta anlitat grannarnas hjälp. Hans tal och uppträdande i övrigt gjorde det tydligt att han var mentalt sjuk. Folket i bygden gjorde förvana att gå ur vägen när den inbundne mannen med de stickande ögonen kom och gick. Och det var runt den här tiden som Gottfrid köpte en revolver samt hundra skarpa skott. Och då detta kom ut i trakten började man hysa allvarliga farhågor för att han skulle göra något ont. En före detta granne, Otto Karlsson, var en av dem som blivit hotad av Gottfrid. Otto beskrev senare hur han hört Gottfrid skjuta om nätterna omkring sin bostad. Ottos ägor gränsade till Gottfrids ägor. Och då Gottfrid hade velat köpa en bit av Ottos mark hade Otto inte gått med på detta. Gottfrid hade då blivit så arg att han hotade Otto till livet. Och då Otto hade fruktat för sitt liv valde han att sälja sin gård och flytta därifrån- några dagar innan mordet berättas det att Gottfrid varit hos en granne och slipat en kniv. Han hade då förklarat att han skulle använda den slipade kniven för att mörda sin svåger Sven-Peter. Och dagen före mordet hade Otto Karlsson mött Gottfrid. Och när Gottfrid hade kommit i närheten av Otto hade Gottfrid dragit upp en revolver och skjutit ett skott in i skogen. Gottfrid hade de senaste dagarna visat sig mycket orolig och klagat över att han led av dålig sömn.
1: På förmiddagen den 16 mars gick Gottfrid mot gården där Sven-Petter bodde med sin familj. läns tidning rapporterade från rättegången i april 1921. Sven Karlsson hade sammanträffat med Ernst Gottfrid då denne begav sig till Sven-Petter för att utföra den hemska gärningen. Han hade då förefallit mycket konstig- och då Sven Karlsson frågade hur det var med honom blev svaret Jag är så sjuk och har varit nu i 14 dagar. Jag måste mörda honom nu, sa han bland annat. Ty jag kan inte vänta längre. Vid middagstiden kom Gottfrid gående upp till svågens Sven-Petter Gustavssons gård. Han gick in och frågade efter husbunden och fick då veta att denne befann sig i en skogsbacke cirka 200 meter från gården, sysselsatt med vedhygge. Gottfrid gick dit. Efter ett par minuter hörde gårdsfolket två skott uppifrån backen i rask följd efter varandra, omedelbart åtföljda av ett hjärtskärande nödrop. Därefter hördes ännu ett skott, följt av några halvkvävda nödrop. I vild skräck rusade gårdfolket till närmaste grannarna för att tillkalla hjälp. Man förstod genast vad som hade hänt. Gottfrid hade gjort handling av sina hot.
0: Han möter då Sven Petter som tänkte vända hem Men vägen blev förkortad av Gottvrits vågens sin Då gör de hemska skotten det fyra som han sköt Med ett han träffar ur såren blodet flöt det är hemska nödropsorden som människor aktar på Det hördes vilt på orten, låt mig nu hemåt gå Men Sven-Petter kunde se. inte säga något mer Till mördan drar fram kniven och sticker honom ner När mördan sedan finner att han ej livlös är så hittar han på marken en sten som dödlig är Med denna slog han honom i huvudet med fröjd Och sedan röde by klockan förkunnade hans död vi läser ur Blickgeländs tidning den 17 mars 1921. Mördaren har fullbordat sitt hemska verk. Men när han ser blodet fossa ur såren på sitt offer blir han vild. Han drar sin kniv. –och tillfogar honom ett par ohygliga hugg i huvudet. Och innan han lämnar platsen tar han upp en sten från marken– –och slår den döende i huvudet tills dödsroslingarna upphört. När Sven-Peter låg död lämnade Gottfrid platsen– –och promenerade lugnt mot sitt hem i östra delen av byn. På vägen mötte han hemmansägaren Johan Lundberg. Gottfrid hade lugnt berättat för Johan att– –nu har jag skjutit ihjäl Sven-Peter Gustafsson– det har du väl aldrig, svarade Johan som trodde att Gottfrid som vanligt överdrev. Jo, det har jag, vidhöll Gottfrid Gustafsson. Och jag undrar nu hur jag ska göra, om jag ska taga livet av mig eller ej. Visste jag att jag slapp vara illa skulle det få vara som det är. Och nu gick den hemska sanningen upp för Lundberg. Men då han visste att Gottfrid ej var vid sina sinnesfulla bruk förstod han att denna måste tagas med försiktighet och yttrade därför endast. Du ska inte ta livet av dig. Det blir nog inte så farligt. Gottfrid hade så fortsatt sin väg mot hemmet.
1: Gottfrid framhöll att om han inte hade mördat sven Peter så hade han själv fallit offer för honom. Det var som om man kände sig befriad från en stor börda. När han kom hem till sin stuga stängde han dörrarna och la sig på en soffa medan han inväntade polisen. Under tiden hade en mängd människor samlats på Sven-Petter Gustafssons gård. Och polismyndigheterna hade underrättats. Distriktets landsfiskal H. Thunberg kom snarast möjligt i bil från Rödeby. Från Karlskrona kom fjärdingsmannen samt detektivkonstapel Wetterstrand, ridande poliskonstapel Olsson och två andra polismän från Karlskrona. Polismännen igångsatte genast i en undersökning av mordplatsen, där allt lämnats i orubbad skick. Citat ur i läns tidning den 17 mars. Mordplatsen företädde en ohyglig anblick. Denna företädde en hemsk anblick. Den mördade låg framstupa på gångstigen, något tiotal meter från den plats där han stod och huggt ved. Marken var ymnigt bestänkt med blod och vid en närmare undersökning fann man blodspår som ledde ut i riktning mot vägen. Även vid det korta besöket på den mördades gård sedan dramat utspelats hade mördaren efterlämnat blodspår. Den döde var som nämnts ohyggligt massakrerad. En revolverkula hade gått in strax fram om örat på den ena sidan av huvudet och ut på den andra. Ett annat skott hade träffat i ryggen och slutligen hade ett tredje skott gått in på innersidan av högra lårbenet och ut på yttersidan i närheten av knät. Den mördade ut dessutom ett djupt långt knivsår över gässan, ett krossår i nacken och ett i främre delen av huvudet. Sedan undersökningen slutförts och upplysningar inhämtats från platsen begav sig poliserna till mördarens bostad.
0: Vi fortsätter läsa ur i Läns tidning. Några spännande ögonblick då mördaren gripes. Det var en ganska spännande expedition som polismännen nu går att se ut på. Man visste att Gottfrid Gustafsson var beväpnad med revolver och att det icke var otänkbart att han i sitt omtöcknade och upprörda sinnestillstånd även skulle begagna sig av den samma. Polismännen höll och därför sina vapen klara i varje ögonblick. Bilen stannade ett gott stycke från Gottfrids bostad för att icke onödigtvis skrämma upp den efterspanade. Lantbrukaren Sven Karlsson, som var en av Gustavssons närmaste grannar och för övrigt en av de få personer som Gottfrid hyste något förtroende för sändes fram till huset för att söka komma till tals med mördaren. Dörren befanns emellertid stängd. Varför Karlsson gick fram till fönstret och ropade till Gustavsson att denne skulle komma ut? Vi kommer nu läsa upp ett händelseförlopp som blivit postat till oss på maskinskrivna papper från Rödeby Hembygdsförening. Det finns dock inga uppgifter om vidare källor. Citat. Granden gick fram och knackade på dörren. Vem är det? Det är bara jag, din granne. Jag så. Och efter en paus. Vad vill du då? Jo, jag tänkte bara gå upp och höra hur du har det i din bedrövelse. Är det sant att Sven-Peter är död? Ja, nu är det det alltid. Jag måste skjuta honom. Annars hade han tagit död på mig. Vem är det du har med dig? Ja, det är bara August. Men han vill inte gå fram. Alltså. Säg, hur många skott sköt du? Ja, det vet jag inte. Har du revolven kvar? Ja, den ligger här på bordet bredvid mig. Du, vill du inte följa med mig hem och dricka en kopp kaffe? Jo, det kan jag väl göra- men vem är det som är med dig? Jag hör någon röra sig där ute. Nej, äh, det är bara Jonne. Alltså. Då tyckte poliskonstapen gullmen att väntetiden blev för lång och han steg fram till fönstret. Jo, här är polis med också. Och det är nog bäst att ni kommer ut. Ja, det ska jag. Men ta dö på mig fot och plåga mig inte för länge. Så kom han ut och verkade alldeles för krossad. Han belades med handbojor och första förhöret tog sin början. Slutcitat När Hansen detta gjort som han gick förut bestämt Så tänker han på hemmet och vad som hade hänt Han var nu fullt belåten med denna gärningen Och fråga alltså någon, skall jag mig skjuta själv? Men han fick detta svaret Tack, gör inte så Till bättre är bli straffad Det kan du väl förstå Med dessa ord så vräktes Hans onda sinne bort Han vänder så mot hemmet Där vistelsen blir kort det redan samma dagen som mordet timat har Från staden kom poliser och även landsfiskal Och fast blev mördantagen, till själv han hemma var Han öppnade själv dörren och lät sig själv tas Sen kläddes han i bojor som honom binda fick två poliser till staden färden gick Där blev han så inburad ut i sitt framtidshem Där blev han slutransakad och där fick han sin dom
1: Han erkände genast men visade ingen ånger Han beskrevs snarare som nöjd och belåten det tycktes som om den hemska gärningen verkat befriande på honom. I bostaden fann man strax mordvapnet, en kraftig revolver av Browning-typ samt en del ammunition. Gottfrid hade fortfarande blodet kvar på sina händer. Efter ett uppehåll på den mördades skåd förde poliserna Gottfrid i handbojor till Karlskrona där han införpassades till straffängelse. En tid senare när målet uppropades var intresset stort. Tingssalen var fylld med nyfikna människor. Bland de närvarande var Gottfrids mor Ingrid Pettersson samt hans hustru Gärda Gustafsson. Särskilt moden var under ansakningens gång djupt rörd och hade svårt att hålla sig uppe. Den häktade föreföll synnerligen lite berörd av vad som förekom. Han följde visserligen förhandlingarna med intresse och passade då och då på att göra inlägg men dessa var i oftast virriga. Gottfrid levde fortfarande i den föreställningen att vad han gjort var nödvändigt för att han skulle få behålla sitt eget liv. När Gottfrids mor Ingrid Pettersson hördes var hon alldeles uppriven av sorg. Efter överläggning resolverade rätten att målet skulle förklaras vilande tills fängelseläkarens och medicinalstyrelsens prövning slutförts. Ernst Gottfrid Gustafsson skulle kvarstanna i häktet
0: tidningen torsdagen den 14 juli. Idehults mördaren strafffri. Östra herradsrätt har nu meddelat utslag i målet mot en förmoddrama i Idehult- Rödebysocken häktade Gustafsson. Som bekant hade medicinalstyrelsen i sitt utlåtande förklarat Gustavsson Gustafsson- var i saknad av förståndets bruk vid dådets utförande- och förordat om hans intagande på hospital- i enlighet därmed har härrättsrätten förklarat Gustafsson strafflös och överlämnade honom till vederbörande myndigheter. Att om honom tar vård så att han ej må bliva vårdlig för den allmänna säkerheten. Vad som därefter hände med Gottfrid är oklart. I Rödeby församlingsbok finns Gottfrid inskriven i registret för sinnessjuka. Det står där att han vårdades på Västerviks hospital. Ernst Gottfrid Gustafsson dog bara sex år efter mordet. Den 13 augusti 1927 i Västervik. I dödsboken står dödsorsak insania. Och domen blev för Gottfrid alltså på hospital. Som Gottfrid själv bevisat så var han ej normal. Och nu så har jag kommit vil visan sista ord Mitt namn det får ej nämnas Ej heller bliva
1: Visan i detta avsnitt heter Visan om Sven Petter som blev mördad på sin gård i Idehult den 16 mars 1921. Vi vet inget om tillkomsten av denna text eftersom vi fick den skickad till oss på ett maskinskrivet papper från Rödeby hembygdsförening. Det finns inget angivet datum så vi vet inte när texten författades eller av vem. Vad gäller textens författare så lyder visans sista textrad. Mitt namn det får ej nämnas i heller bliva sport. Melodin till visan som den är framförd i detta avsnitt- är komponerad av Kattis Olovs från Karlskrona- som en gång fick i uppdrag att skapa en melodi till texten om Sven-Petter- för att kunna framföra visan under en berättarkväll- för föreningen Berättelser under eken. Stort tack, Kattis, för att vi får använda denna melodi i avsnittet.
0: Vi vill också tacka Anna Kronmar- som inte bara släpat ett dragspel på såväl flygplan, bussar och tåg- över halva Sverige för att stödja podden- utan också är vår mest trogna testlyssnare. Du är bäst, stora syster! Har du tips på någon spännande händelse, tips på något roligt skillingtryck eller bara något du vill berätta om, så skriv till kontakt Och sist men inte minst, ett stort tack till dig som lyssnat!